0: Olá, bem-vindos ao Papo com Anjo, esse podcast aqui na Jovem Pan. Você assiste e ouve de onde você quiser na plataforma de sua preferência. Você pode estar na Panflix, no YouTube, no Spotify, onde você quiser, lugar que você sinta mais confortável. O importante é o conteúdo, o importante nesses 30 minutinhos aqui a gente bater um papo descontraído, sempre trazendo informação, de, de informação e conteúdo que possa agregar na sua vida, no seu negócio, na sua carreira. E hoje vamos falar de consultoria empresarial. Isso mesmo. Vamos trazer para vocês um grande consultor, um cara que é investidor, um cara que entende também tudo de cripto. Vamos perguntar de tudo para ele, mas o objetivo dele é dar uma consultoriazinha aqui para nós, né? Trazer informação útil para você, principalmente se você é uma PME, uma pequena e média empresa, porque tem muito consultor de grande empresa. Mas é consultor de pequena empresa? Como é que as pequenas empresas não tem dinheiro para nada? Como é que vai fazer? Vou pagar um consultor? Isso a gente vai saber com o meu querido Estevan Braib Braib Braibro. Braido. Braido, Braido. Valeu, é isso, João. Obrigado, estou tá muito aqui. honrado de
1: estar tá aqui, viu, João? Bem -vindo obrigado
0: ao... pelo convite. Bem-vindo ao Papo com o Anjo. Você é um consultor elegante. <risos> muito obrigado. <risos> muito obrigado. Então, me fala aí, você, você então dá consultoria, eu fiquei muito curioso, né? Consultoria para pequena e média empresa. Isso mesmo. Qual é o problema que tem a pequena e média empresa que precisa de um consultor? Tá. Hoje,
1: na prática, a gente, a gente tem um tino empresarial muito grande no Brasil, né, João? A gente tem muitas empresas hoje, só que a maior parte das pequenas e médias empresas, elas funcionam muito por feeling. O cara vai lá, abre o comércio dele, começa a faturar, teve uma boa ideia, ou então já vende um negócio familiar, começa a faturar... É, tem zero orientação de contabilidade, de aspectos tributários, de aspectos societário. Alguém diz para ele: olha, você precisa fazer isso, fazer aquilo, e aí ele vai e abre a empresa. Só que na prática, o conhecimento dele sobre a, a gestão empresarial é muito baixo. E, e é aí que a gente entra, né? É, é dar suporte às empresas nessa parte de gestão, consultoria, estruturação societária, o melhor enquadramento tributário. Então, desenvolver um planejamento tributário para aquele negócio, né? É, a, uma consultoria trabalhista também, da questão dos riscos e contingências trabalhistas. É, e principalmente ajudá-lo na gestão, né? Esse é o então, nosso trabalho.
0: Então, o cara, quando ele está montando a empresa dele, muitas vezes ele diz, isso eu vou me preocupar com isso depois, agora o meu negócio agora é vender, né? É vender. Só que, muitas vezes, esse se preocupar depois pode trazer para vocês um custo altíssimo, porque isso carrega problemas que você não está vendo. Muitas vezes são transparentes, me corri se eu estiver errado. Sim, João. Mas o cara, pô, ele às vezes ele contrata o cara errado, faz uma era para ser ME era para ser limitada e ele enfim é isso aí. bota uma outra uma outra forma da empresa dele isso tudo vai errando vai errando e no final vai acumulando um grande problema que só que isso é bom para o consultor né então na verdade você é um consultor preventivo é isso você aí. evita que o cara é erre. isso aí e qual é o time que ele tem que te contratar na hora que ele vai pensar em abrir uma empresa cara essa é uma outra grande dificuldade né, não a gente no
1: Brasil tem uma cultura preventiva pequena.
0: Pequena, né? exatamente. Gente... É mais de correção, né? Corretiva. Exato.
1: exato. Então, assim, por exemplo, o, as, muitas empresas procuram a gente quando já sofreu um alto de infração, ou do Ministério do Trabalho, ou da Receita Federal, ou tá com algum problema mais grave, um passivo tributário acumulado muito grande. E, na verdade, isso deveria ter sido feito de forma preventiva. Por quê? Porque além de tudo, a gente consegue reduzir o custo, né? Quando a consultoria é preventiva, ela tem um custo. Quando ela é corretiva, o custo, o custo é, é maior, outro, né? O custo é muito maior. maior. Quando
0: você tem que corrigir o problema, o custo é bem maior, né? Exatamente. E, então, pelo que eu tô vendo, quando é correção, é muito mais na questão tributária mesmo, né? Exatamente. Receber um alto de infração lá da Receita Federal, ele, vai e agora, o que é que eu faço? Aí entra é. você, você, você tem um grupo empresarial que tem uma consultoria no meio, né?
1: Isso aí. A gente tem serviço de
0: contabilidade
1: Sim. também, né? A gente tem Hoje nós temos um braço bastante forte na área de terceirização de serviços também. Ah, terceirização? terceirização que tipo de serviço? terceirização? A gente faz hoje terceirização em geral, né, João? O, existe um, um, uma linha forte de terceirização de facilities, que é a terceirização convencional, né? Hum. Então nós temos controle de acesso, limpeza, certo. manutenção, jardinagem. Mas desde a lei de terceirização, a gente tem também um serviço bem forte de terceirização de atividade fim.
0: De atividade fim. Isso. Então, tipo,
1: é... vendedor, essas coisas? Exatamente. E aí, na prática, né, e... e, e... A gente caiu nesse mundo de terceirização também é, muito por conta de, dessa visão geral, né, holística da empresa. Né? Então, para dar um exemplo, sem falar de, de complicar muito o papo né, e, e, e não se explicar, mas assim, na prática, por exemplo, uma empresa de lucro real, quando tem o seu funcionário contratado como pessoa física, ela não pode tomar esse crédito na apuração do PIS e COFINS. Uhum. Quando contrata uma pessoa jurídica, pode tomar o crédito. Então, a gente caiu no mundo de terceirização meio que para ajudar numa estratégia de planejamento tributário, né? E aí a gente especializou bastante nisso e hoje também a gente está e, e hoje já bastante. é um,
0: uma grande receita do teu grupo empresarial? É uma receita a parte forte sim. Mais até do que a consultoria?
1: Uh, eu acho que hoje está dividido, viu, dividido. João? Dividido. É, hoje está dividido. A gente tem atuação praticamente o Brasil inteiro na terceirização, hum. na consultoria também, né? Mas a atuação fora de São Paulo na consultoria ou são clientes específicos Hoje nós temos na carteira de consultoria aproximadamente 600 clientes. Certo. É, e na terceirização a gente tem atuação Brasil todo.
0: Você é um cara extremamente novo, você é muito novo, né? E você fala grupo empresarial, seu negócio já bem estruturado, né? De anos e anos. Como é que é isso? Como é que você chegou nesse, nesse trabalho? Você se formou e aí? Uma coisa da, da sua família, como é que é?
1: Essa história é longa, João. Você foi
0: basicamente assim. A gente tá tomando esse... uísque aqui, vai. É. Pode ir. Agora a história é longa e eu é. gosto. Manda bala aí.
1: Basicamente assim, a gente, a questão do empreendedorismo surgiu bem cedo na minha vida, né? Então, a, a minha mãe, quando eu era criança, moleque lá, né? Eu sou de, aqui da, da Grande São Paulo, região metropolitana Itapevi. Ela vendia, comercializava congelados na rua, né? Eu ajudava ela. Então, é, esse tiro empresarial veio muito da minha mãe por, por esse conhecimento, né? E aí, com 16 anos, eu entrei no seminário. Né, pra, fui, fui estudar para ser padre, fiquei cinco anos lá, me formei em filosofia e aprendi bastante também sobre gestão. Né? Trabalhei em, em algumas paróquias, em. É,
0: gestão de igreja. Gestão de igreja, primeira <risos>
1: gestão bom. de igreja. Mas assim, um relacionamento bastante legal também com as pessoas, né? então aprendi muito sobre isso, né? sobre relacionamento interpessoal. A filosofia me fez muito bem, né? a religião me fez muito bem também. É, e quando saí, fui trabalhar numa contabilidade. Eu ajudava já na, na, na parte financeira ali da, do seminário, Sim. fui trabalhando numa contabilidade. Aí me formei no, no curso técnico de contabilidade, comprei uma pequena carteira de, de clientes, de um contador mais antigo que estava se aposentando, e aí junto com a minha esposa comecei a, a contabilidade. Ah, tá. Isso fazem aproximadamente 14 anos. Eu tô 2008. 2008, exatamente isso. E aí a gente tá aqui, né? Daí de lá para cá, puta, aconteceu bastante coisa. Então,
0: de lá para cá, você montou uma consultoria, não só a contabilidade, foi uma consultoria tributária, consultoria de gestão, consultoria financeira, terceirização.
1: Exato. E a... aí a... E aí hoje, hoje a gente tem na área de investimento algumas outras coisas, né? Então,
0: até que aterrizou, é isso que eu ia perguntar, até que aterrizou no mundo de investimento, que foi onde eu te conheci, né? Exato. Não, exatamente olhando startups, olhando isso. esse mercado, essa nova economia, que uh, aconselho todos vocês a olharem com muito, muita atenção para a nova economia e para as oportunidades né, que estão gerando na nova economia. Mas antes de falar de investimento, eu preciso te lembrar que a newcursos.com.br ela te ensina a empreender. A gente tem um curso lá, que eu faço parte, que é, chama Empreendedorismo 4.0. Então anota aí, milcursos.com.br, bota o cupom jovempan 25 que tem 25% de desconto desse curso, curso bem baratinho, mas ele te ensina a se transformar num empresário como ele e te dá bastante dicas também é, de como organizar empresarialmente o seu negócio. Porque não basta ter uma ideia, tem que tirar a ideia da cabeça, botar no papel, do papel... Fazer um protótipo do protótipo, uma validação. E aí vai até você montar o seu CNPJ e se estruturar, é? Né? E até aí, contratar João. a empresa aqui do Estevam. Mas tê, voltando àquilo que eu estava te falando, a gente está falando agora de investimento. Ah. Então, como foi esse, esse teu pouso nesse mundo de investimento? Começou a sobrar muito dinheiro no teu grupo empresarial? Vocês agora vão investir, foi assim?
1: Na verdade, assim, João. É, eu, eu até estava conversando com, com, com um amigo meu que faz a gestão da nossa carteira no banco, né? E ele tava falando, pois, você é um cara que gosta bastante de investir em capital de risco, né? E de fato, hoje eu tenho que me controlar, né? Porque eu a minha tendência é muito mais investir na atividade empresarial e o uhum. capital de risco, inclusive
0: no seu próprio negócio. Exatamente. Né? Não tem nada mais rentável que você investir no seu próprio negócio. Exatamente. Aliás. Do que deixar dinheiro em banco parado, uhum, né? Claro. Então Uh... Até porque dinheiro em banco parado só te dá uma é capital improdutivo, é isso aí. improdutivo. Quando você investe num negócio, em startup, isso é capital produtivo, está gerando renda, trabalho e um monte de coisa Quando você dá dinheiro lá, pro, a, a investe no banco, está certo? Você tem um juro lá, está garantido, mas esse dinheiro está sendo emprestado para o banco. Então o banco ele não está não produzindo, não está investindo em aluguel, em telefone, mesa, cadeira, nada.
1: Exatamente. E a gente começou, eu comecei a investir em empresas na prática, não startups, empresas de, de, da economia tradicional, tá. convencional, uh, em que modelo? Chegando em empresas que eu entendia que tinham um potencial grande, mas que pela falta de gestão estavam ali com o fluxo de caixa estrangulado, uh, se financiando em imposto, né, o, que, o que na prática muitas empresas fazem uma realidade muito grande do Brasil.
0: Mas é uma estratégia muito perigosa, né? Alguns conscientes, outros inconscientes.
1: É, exatamente. Alguns
0: conscientemente, ou seja, deixa de pagar o imposto e pega o dinheiro e joga no capital de giro, achando que vai vender muito mais para pagar o imposto depois, né?
1: E é um dinheiro caro, né, João? É. É, o dinheiro do imposto é um dinheiro muito caro, é. né? De cabeça, a gente tem 20% de multa, mais juros, né? Que com a Selic, nessa realidade nossa aí, dá 12% ao ano, né? Agora, 13, né? Putz. Então, a gente tá falando de 33% ao ano de juros, né? É um dinheiro caro. É, e aí eu comecei a investir nessas empresas com, esperando ali um retorno mais rápido né? na prática é, coloco um dinheiro no, 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 no fluxo de caixa da empresa, fico com um pedacinho do equity dela, mas para receber dividendo, né? E aí foi quando eu conheci o mundo de startup, né? nova é. economia tive contato com, com, com literatura com, comecei a acompanhar bastante você também na, nas redes sociais né? Agradeço <risos> e, e, e me inspiro bastante em você, acho que isso é importante de dizer também é... e pô, entendi que na verdade o equity tem muito valor, né, esse isso. mundo da, da, da nova economia é, é um mundo que tá aí hoje em expansão e... e a gente pode potencializar o investimento muito, né as empresas tradicionais elas têm, e isso para mim é claro, né, ali um, um limite de valorização nós temos, por exemplo, um serviço de valuation de empresa, e uhum. isso é muito doido, né, eu até, até brincava semana passada com um cliente, ele tem uma indústria com muito ativo, uh, máquinas, prédio. e aí Não fez... vale
0: tanto como uma startup de cinco pessoas. Fez um valuation,
1: <risos> deu 35 milhões. E aí uma startup que está começando com cinco pessoas, tem produto, vale mais que ele, né?
0: Caramba, é muito, é muito louco isso, né? É. O empresário tradicional ele fica incomodado. Como é que ele que ele vale menos do que um... E ele tem, muitas vezes, investimento até em infraestrutura, né? Exato. O cara investiu muito em capex e tal. E aí, de repente, um negócio que é só uma camada de serviço digital vale muito mais do Exatamente. que uh, o negócio dele. Mas com essa, com essa visão de equity que você está tendo e você acabou de me falar, quantos negócios você pegou equity, assim negócios tradicionais que você entrou, mais ou menos...
1: É, é, é assim eu não sei o número exato mas foi assim fácil mais de 30, João nessa trajetória né
0: mais Então de 30. mas aí, alguns desses negócios você passou para frente se... o, o dono recomprou depois
1: a ideia é sempre essa né então é, é entrar para reestruturar pegar ali <risos> os dividendos e depois vender a participação também né sempre então. essa até para para não ficar com uma estrutura desmontinhada mas por, muito só
0: por curiosidade a pergunta é para saber se quando você vendeu é, o que você se remunerou foi o, o dividendos? Ou você vendeu com equity maior depois? Sim. Ou seja, valuation aumentou nessas empresas? Sim, aumentou com o teu
1: trabalho? Aumentou o valuation e aí a gente teve ganho de capital na venda
0: da, da
1: participação, né? Certo.
0: Essa é a estratégia. E aí, só para lembrar, quando você tem ganho de capital, paga imposto de renda <risos> no ganho de capital. <risos> Exatamente. Já que a gente está falando aqui é. de planejamento tributário, a gente tem que lembrar dessas coisas, né? coisas a gente não pode lembrar muito, não, né?
1: E é que doido é assim, isso, né? Porque assim...
0: O cara fez um exit, né? Fez um ganho de capital. Porra, beleza, ganhei dinheiro. Mas lá, ih, lá, vem, lá vem o leão. Uá.
1: E ainda na linha que a gente estava falando né de ser preventivo, <risos> as, o, as empresas, o empresário primeiro faz e depois ele pergunta, né? É. Sabe o que aconteceu mês passado? Vendi a minha, um pedaço da minha participação. Falei, Pô, mas... Você não, não fez o cálculo do ganho e aí se assusta quando chega a guia não, depois, e, né?
0: E, e, tem que pagar, e tem que pagar logo a guia, né? É. Tem que ter um prazo pequeno para pagar a guia, não tem? Depois é, que o, recebe... Depois do ganho de capital, sempre o mês seguinte, o mês né? seguinte, ou seja, é muito rápido. Você tem que pagar, você não pode esperar fazer a sua declaração de R, não. Você já vai pagar multa, um monte de coisa. É, então tem vários detalhes, né, do mundo empresarial que muitas vezes a gente não observa e negligencia isso, né? Uhum. E deixa isso para lá. Bom, então já sei que você... Pegou equity e investiu em equity em várias empresas tradicionais e depois fez saída ou não. Mas é, como foi a tua entrada no mundo das startups? Ou seja, como você entendeu que o digital poderia escalar e você poderia ganhar muito mais investindo em startups? Como é que foi o teu, a tua entrada nesse, nesse business?
1: De, de princípio foi principalmente leitura. Né? Tá. Depois eu fiz alguns cursos né? de, sobre nova economia eu tive contato com, com o seu livro Smart Money, Poder do Equity, né? Que foram... São livros... Simples. Pra quem tá entrando... É um livro simples, né? Leitura simples. É, e assim... Eu acho que para quem tá entrando é leitura obrigatória porque dá uma visão geral muito boa, né, João? Tá. Dá uma visão geral muito boa. E... Logo depois, a gente conheceu... Isso... Eu tô nesse muro de startup e deve ter um ano e meio, né? Ah, no máximo.
0: É, é bastante tempo. A grande maioria das pessoas que eu converso tá nesse negócio um ano, dois anos. Né?
1: É, é. Mas um ano e meio no máximo. O, o nosso primeiro investimento em startup aconteceu no ano passado, né? Certo. Apesar de, de estar nesse, nesse mundo de startup, <risos> a gente não, 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 não tinha investido ainda, né? E nós investimos no, numa
0: empresa de impressão 3D. Impressão 3D? É. Como é que é essa impressão 3D? O cara é um, o, o, é um, é um software como serviço? Tipo assim, eu Isso. encomendo, uh, eu quero uma impressão 3D numa casa.
1: Não, na, na prática é um serviço de assinatura, João. Então uhum. assim, imagina uma plataforma tipo Netflix... E a gente tem ali um, um, um serviço de, de assinatura, onde a gente disponibiliza arquivos STL, né? Que é a extensão do arquivo ah, de impressão então, o, 3D. Ah, ele
0: paga para baixar arquivos de impressão 3D. Exatamente. Ah, então eu quero, eu quero fazer esse copo. Ele tem um arquivo STL, o nome? STL. Então eu entro lá na plataforma e eu baixo o STL desse copo para poder imprimir na minha impressora de casa. Exatamente. Ah, eu achei que fosse... É, eu encomendava a impressão de alguma coisa para alguém que tem uma impressora 3D.
1: Não, isso. Ah. Eu, eu é, é um, o mundo de impressão 3D ainda é um mundo bastante restrito, mas é um mercado em crescimento, né? É, é, é o futuro, né? Os entusiastas aí da impressão 3D dizem que essa é uma das próximas revoluções, né? Você vai imprimir, imagina que você vai poder imprimir o que você quiser na sua casa, né? E, e de fato até é... comida,
0: né, gente? Exato, roupa, é... comida, tudo. Mas assim, é... Porque eu imagino que tem, eu, por exemplo, o Davi, meu filho, tem uma impressora 3D na casa, lá na casa dele. Né? E eu fiquei pensando, não, então o Davi pluga a impressora 3D. Na Na hora que você falou da plataforma, eu pensei nisso, né? Antes da Netflix. Uhum. que você pluga a impressora 3D na plataforma e quem quiser imprimir alguma coisa, manda pro Davi o, o arquivo na casa dele, o Davi imprime e ganha dinheiro com isso. Sim, mas é, na, na prática é assim. Existe essa plataforma? Ah, não existe, não existe <risos> estou dando ideia para vocês, hein? Olha, <risos> vocês estão assistindo, ouvindo aqui, vai montar a plataforma de aproximar quem tem impressora e quem precisa imprimir. Hum. Mas no teu caso, não. Você, você é um serviço totalmente digital, não tem nenhum trabalho manual, onde você é, sobe arquivos para usar nas impressoras.
1: Exatamente. Então e é...
0: onde você consegue esses arquivos?
1: Aí a empresa faz isso tudo dentro de casa, né? Tem designers contratados. Ah, ela mesmo cria. Exatamente.
0: e ela. como é o nome dela? STL Flix. ST de Tatu, L Flix. STL é o... É, é, é o é, como é o nome do negócio? É, o, é a extensão. É a extensão dos arquivos que usa nas impressoras. Eu não sabia disso. É. Eu não tinha esse conhecimento. Agora eu tô tendo, tá vendo? Estevam tá nos dando aula aqui sobre <risos> várias coisas, inclusive impressão 3D. Então aí é, eu entro lá no STL Flix... E bum e baixo lá uma impressão desse copo aqui. Exato. Aí eu pego e coloco no meu computador e manda para a impressora. Isso aí. Junto. existem outros
1: outros serviços hoje que são feitos nas redes sociais, né, de instrução, porque não é fácil imprimir. né? O cara compra a impressora e aí fala, pô, vou começar a imprimir tudo. Mas não é bem assim que funciona. Tem o um né?
0: fio certo, né?
1: Exatamente. Tem a posição, tem. É, não não é tão simples. E aí tem essa parte também de educação atrelado na plataforma. Ah, não né? vem junto com o arquivo não. É, tem um e-bookzinho falando ah. sobre o, o, o arquivo que vai ser impresso. Certo. E aí, é, a, a empresa STL, de, de forma. Uh, aleatória aí, grava, grava lives e vai ensinando como mexer, vai trabalhando essa parte educacional da impressão 3D também. Legal, né? quero ver isso lá na Bolsa
0: Nova, hein, velho? Você <risos> não deixa isso, a gente ir fora é. dessa, não, que eu quero conhecer esse negócio. Quem sabe a gente um dia atrás, os caras da STL aqui pra falar. Exatamente. Então você é investidor lá, você não é, investidor não é founder.
1: Lá. Não, não sou. Você, sou
0: não, você não opera o negócio, você só faz investir. Exatamente. E claro, você entrou com o valuation X e você quer que o negócio cresça. O valuation Aumente muito mais. Exatamente.
1: Eu entrei no ano passado, Sim. né? Então, estava tava ainda em, fra, em fase pré-seed. Tá. Total, né? Estava ainda em fase de desenho, preparação. Antes de
0: pré-seed. Antes do anjo, Exatamente.
1: até. Exatamente. Né? É. Nós entramos. Em é... março começou a operação. A, a, a massa a... agora é de Em março agora. A estimativa agora do... é fechar julho com 600 usuários já. Opa. É, doloriza... é dolarizado, 600 né? 600 usuários pagantes mês. Mês. É
0: dolarizado. É. E tem cliente, esse usuário do mundo todo? Do mundo todo.
1: Eu, eu uso vários mais pode... de 30
0: países já. Se eu, se eu entro no Google, agora, no, eu é baixar STL, eu não encontro vários, não. Você, Gratuito. Você tem
1: alguns portais de STL gratuitos, só que a qualidade aí é, é complicada. E você também tem muita pirataria nesse meio, Sim. né? Porque o STL, por ser um produto de um designer, ele tem propriedade intelectual, né?
0: É, então você pode ser pego com isso. Exatamente, exatamente. Então você vai fazer um STL do Darth Vader, do boneco do Darth Vader. Exatamente. Então isso tem a propriedade do... É, Disso, né? Exatamente. Então, você, você, quando você compra o STL, você está comprando direito, também o direito sobre ele. É isso aí. Então, o STL é único.
1: É único. E aí, tem dois tipos de assinatura, né? A assinatura pessoal, que eu imprimo para mim, ou eu posso fazer a assinatura comercial para imprimir e vender, que são aquelas barraquinhas que você vê aí nas feiras, né?
0: Eu vou te dar um gancho, hein? Acabei de ter uma ideia. Olha lá, isso teve uma <risos> ideia, meu amigo. Que é o seguinte, esse STL, ele pode ser um NFT, não pode? Pode, pode ser uma NFT. E você pode vender isso, né? Sim, Por sim. exemplo, se eu comprei o STL, eu quero alugar STL na... na como é o nome da plataforma de, de NFTs? Ah, putz, esqueci o nome da plataforma. Enfim, você pode botar numa uhum. plataforma de vender NFT.
1: Sim, com certeza. Essa, essa é uma outra possibilidade de monetização, né? Ah, muito Futuramente. bem. Futuramente hoje hoje 100% do conteúdo é próprio mas futuramente pode como a Netflix ter conteúdo de terceiros lá dentro também né para você ter uma base ainda maior né de, quantos, de arquivos é,
0: quantos arquivos você tem lá para vender pra... então
1: hoje atualmente é, a, a média é são seis ou sete arquivos por semana hum. né então
0: mas eu, se eu assinar eu tenho o direito por a baixar, eu, se eu assinar eu tenho o direito a baixar todos
1: esse é um diferencial hum. do, do, do produto né hoje você tem outras ferramentas tem duas diferenças básicas. Hoje existem outras ferramentas também de assinatura de STL, só que elas são 100% nichadas, então são sobre um tema específico. Então, por exemplo, miniatura em resina. Você tem serviço de assinatura para imprimir miniatura em resina. A proposta da STL é ser uma empresa de assinatura, mas que tem tudo lá. Tem, tem decoração, tem resina... Tem articulado. Não, mas se
0: ele é único, se eu pago por mês, eu, eu ganho vários arquivos.
1: E essa, e essa é a segunda diferença. Os é. serviços de assinatura convencionais, quando você assina, você tem direito a, ao produto X. do mês é. e o que vem depois. É. A STL não, você é como a Netflix, você tem acesso a tudo ah, que está então, lá trás. então o mesmo
0: arquivo pode ser para 100 pessoas? Sim. Ah, tá. Então ele, ele não tem um, ele não passa a ter o direito, ele tem o direito de uso de impressão. Exatamente. Ele não tem o direito da posse. Isso, exatamente. Ah, agora eu entendi. Olha aí, sacada sensacional. Parabéns para vocês, Teve, ter investido nesse projeto. Obrigado, né? Júlio. E eu quero olhar ele aí. Sim, Bom, sim. Bom, então... Já estamos falando com a bossa lá. Ó, oh, é, <risos> eu, eu nem sabia, tá vendo? Já tô me interessando aqui. Agora... Eu soube também que você está investindo em criptos. Em cripto. Como é que é o mundo cripto? Estamos as, 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 aí no inverno. Hoje é né? doido, né? As bichas estão baixando <risos> toda, né? Perdendo. Hoje, é Hoje está tá gravando aqui, Tá uma loucura, né?
1: Tá, tá. Hoje é a, a hora de, de ter sangue frio, né? O mundo de cripto é o hum. é um mundo assim, do, do investidor de sangue frio mesmo, né? Porque a volatilidade...
0: É enorme, né? Ao
1: mesmo tempo que você se alegra, né? Lembrando, no passado a gente... A gente comprou no começo do ano passado, bem na pandemia, pegamos uma baixa do Bitcoin e compramos a 25. Daqui a pouco ele já estava em 50 de novo. É. Agora a gente está vendo não. esse momento outra
0: vez. Né? Eu gosto muito de comprar na baixa, não vou mentir. Eu adoro comprar. Toda vez que baixa, eu me dá uma coceira para comprar Bitcoin, BNB. É, é, dá uma vontade danada. <risos> Mas assim, eles estão baixando mais e mais e mais. É. né? E... e...
1: Existem uma série aí de questões, né, João? Eu, por exemplo, quando me perguntam, né? Esse é um assunto que eu gosto bastante de falar também. Tenho bastante amigos hoje que investem em cripto, né? E isso é, é doido, né? Porque se a gente for pensar há dois anos atrás, eram poucas pessoas que não era tão, tão popular, não tinha se democratizado tanto ainda o investimento em cripto, né? Hoje tem muita gente fazendo e fazendo por conta se estrepando por conta também, né? às vezes quando falta uma orientação, conhecimento, né, aquela.
0: E você orienta os caras a investir? É, eu assim, orienta tá não, próprio, não né? de forma
1: profissional, ah, né. Certo. Amigos a gente conversa, troca sim, experiência claro, ali, é. né, é. tal. Mas, e a mas... gente só investe o nosso dinheiro, né. Então não tem recurso tá, de terceiro. Uh, mas sim, a gente conversa, né. E, e cara, assim, o, o, o que eu sinto, na verdade, é que esse é um momento único, né, no mundo de cripto ainda. A, 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 desde o início do, do Bitcoin, o Bitcoin ainda não tinha passado por um momento de crise mundial, guerra, pandemia. Então, qualquer previsão que a gente queira fazer sobre isso é, é previsão, né?
0: Ah, eu vejo que quando tem uma, uma alta taxa de juros né, por conta de inflação, Selic alta, etc., ah, os caras voltam a investir na renda fixa né, e sacam o seu dinheiro lá da... Da, da cripto, da renda variável e joga para a renda fixa. Isso, isso é, uma, é, um, é um movimento natural, é.
1: né? Ah, para ter uma ideia, né, João? De e, proteção. Exato, né? é, para ter uma ideia. Eu estava, eu fazendo duas semanas, vendo título público, tinha título público inflação mais 6%, IPCA mais 6%, quer dizer, a gente está falando de uma inflação hoje aí de 7% com mais 6% na renda fixa, no, no, <risos> numa renda de... de de segurança, a taxa que a gente usa de referência é livre de risco, né? Então, isso complica realmente. Quem, é. quem capta investimento hoje está tendo que, que ter bons argumentos, né? É. A gente está vendo isso também no mundo de startup refletido, né?
0: Cara, de verdade, não. É... A gente não eu não vi diminuir volume de investimento startup, não vi é, a boss a gente continua investindo absurdamente, a mesma quantidade que a gente investia, porque os fundamentos são outros não compete o dinheiro, não compete o bolso o, o fundamento de startup o cara que investe em startup, Estevam ele, ele separa 5% do seu patrimônio líquido até 10% e investe em startup. Sim. Ele não vai mudar, ele não vai pegar agora e botar mais 5% para renda fixa. Ele já tá lá na renda fixa, entendeu? É estratégia então, de diversificação. É uma estratégia mesmo. de diversificação. Então o cara aloca. Então, se você tem ideia, no primeiro trimestre do ano, foi bateu o recorde de captação de investimento em startup nos últimos dois anos. Né? E a gente tem o mês de, de maio, mês de maio também foi muito bom, mês de abril também. Então, assim, eu, eu, de verdade, não acho que exista essa transferência não, no efetivo. caso de startup. Porque startups são negócios digitais e, geralmente, são negócios de resiliência. Sim. Então, eles resolvem problema. Então, a gente está falando de aplicações como essa do STL Flix, que resolve o problema de quem precisa Sim. imprimir. Então, cara, não vai mudar. Isso não vai mudar, isso é resiliente. Então, eu vejo que as startups, elas não... Na pandemia, as startups cresceram. Em 2016, muito, o problema né? político demonstra... Startups cresceram. Então, sabe, não, eu não vejo muito, muito essa diferença aí, não. Agora é claro que a crise que se fala no mundo da startup está muito voltada, por exemplo, a valuations inflados, situações dessa linha, né? Sim, então, sim. Então, você. Mas você está fazendo. Está investindo em fundos de cripto ou, ou só investimentos diretos, seu? Só investimentos diretos. Então já. você está comprando. Exatamente. Tá bom. Comprando, start, comprando cripto, investindo em startup. Consultoria Tributária, Planejamento Tributário Empresarial, o homem é multifacetado <risos> aqui. Olha, Estevam, ninguém vem aqui no Papo com o Anjo se não deixar uma dica, um recado para quem está nos ouvindo e assistindo aí. Então, por favor, né? Me faça. Legal, João. Deixa uma dica importante aí.
1: Bacana. Ah, eu eu <risos> acredito assim, né? Como, como eu disse há, há pouco, né, A filosofia me fez muito bem e.. Eu sou muito próximo aí à filosofia estoica, né, e, e um dos pensadores da filosofia estoica Sêneca diz que a vida não é curta, a gente tem o costume de dizer que a vida é curta, é a gente que aproveita mal o tempo que a gente tem na vida, né, então uma dica, é uma coisa que eu busco todos os dias, é aproveitar cada dia e viver ele intensamente, para a gente conseguir fazer do, do, dos nossos momentos momentos únicos, e Manter essa, essa, essa mente, essa atitude empreendedora sempre. né? Acho que essa é a dica. Vou
0: fazer dos nossos momentos momentos únicos. Um, dá um exemplo aí para a gente tentar tangibilizar o que você está dizendo. Sim. Por exemplo, esse momento aqui que a gente está único. É único. Tá. Então, quando, você quer dizer assim: quando você está fazendo algo, você faz de com presente. É uma presente, fazendo aquilo com qualidade. Exato. Hoje... Você não está fazendo uma coisa aqui com a cabeça em outro lugar. isso.
1: Hoje a gente tem um problema muito sério, né, gente? De piloto automático, né? Certo. A gente não, não se percebe, a gente tem muito estímulo. O WhatsApp, por exemplo. Né? Nós estamos conversando aqui, o WhatsApp tocando, falando, e você nunca está presente naquele momento. E aí chega o fim do dia e você fala, pô, o dia passou e eu nem vi. É, é. Passou no piloto automático. Eu queria né?
0: dizer isso da minha vida. <risos> <risos> Eu digo, quando eu saí do escritório hoje Eu disse assim, vou fazer por terceiro tempo <risos> A galera se abre não? Vou terceiro tempo <risos> Bom, mas então, eu acho bacana isso Quando eu tô fazendo algumas coisas Eu tô de corpo e alma, eu tô presente Acho que isso fez uma grande diferença na minha vida aqui. Que bom que você traz esse ensinamento É a primeira vez que a gente tem Esse tipo de reflexão aqui Bacana demais, teve Todo mundo dá dica de, de empreender, de não sei o quê. você está trazendo uma, uma dica para a vida, né? É. Não é só para o negócio. É uma dica para a vida de o um cara é, fazer... Ser intenso, sempre, né? Ser intenso, fazer bem feito. Né? É isso. Fazer bem feito. Por mais que também não, não adianta ficar se vitimizando. Ah, eu não consigo, ah, eu não posso, né? Mas quando você tentar, tentar de corpo e alma, né? É isso aí. Muito bacana. Quais são os seus planos para o futuro? Onde é que você se vê, Estevam, daqui a cinco anos?
1: Então, João, hoje é, a, a minha intenção principal é cada vez mais entrar nesse mundo de investimento mesmo, né? é, profissionalizar e, e sair mais, cada vez mais do operacional nas atividades das empresas, né? E ficar focado na parte de gestão e investimento. Então, você
0: quer fazer o dinheiro trabalhar para você? Exatamente, mano. não mais você ter que ir e vai lá e fazer a operação.
1: Exatamente.
0: Você quer construir um, uma, um equity, uma estrutura de equity para que esse dinheiro trabalhe para você, honestamente. Né? Isso acho que todo mundo que tem que ter essa visão de longo prazo tem que pensar dessa forma. Porque é a valorização de todo o esforço de um trabalho que você já realizou. Né? É isso aí. Muito bom. É, pessoal, vocês viram aí um jovem, brilhante, um grupo empresarial que tem várias atividades econômicas. Está agora investindo em startup, vai investindo em cripto também. Está perdendo o cripto, mas vai, vai retomar. <risos> cripto mas, e bolsa, né, João? Cripto e bolsa. <risos> Não, eu esqueci a bolsa. Nem falei disso, pula. Mas, assim, vai retomar, né? Então, é, de verdade, eu fico muito feliz quando eu vejo empresários jovens, é, por, fazendo a diferença no Brasil porque de verdade quem carrega esse Brasil são os empresários e principalmente os pequenos empresários, é isso aí. os pequenos empreendedores. Fico muito feliz também que você poderia ter escolhido grandes empresas para dar consultoria e ajudar, você está ajudando o PME, Pequeno e Médio um Negócio, que de novo é quem carrega esse Brasilzão nas costas então fico muito feliz porque certamente você deve ter um custo deve ter um preço diferenciado para eles né? Uhum. aliás quem quiser acessar você acha onde?
1: pode achar na internet, né? É Vieira
0: e Souza é nome de consultoria de é advogado, de é. advogado, né? <risos> Vieira e Souza. Vieira e Souza com Z, com Z. Souza.com.br, você olha, olha lá o serviço do Estevam e da, da tchum, turma toda é dele lá para te ajudar a Planejar melhor, se preparar, se antecipar aos seus negócios. Deixa o Pix, porque eu fiz propaganda, publicidade aqui pra <risos> mim já bar, e pra né? Jovem Pan, né? É isso aí. <risos> é isso aí, pessoal. Então, muito bacana esse Obrigado. João, valeu pelo convite, Valeu, viu? bom demais Obrigado. ter você aqui. E eu, você já sabe, segunda-feira que vem, mais um episódio aqui na Jovem Pan pra você do Papo com o Anjo. Valeu. Eu recebo muitas perguntas. João, como eu abro minha empresa? João, como tira minha ideia da cabeça, boto no papel? Como eu tirei minha ideia do papel e coloco na prática essas e muitas outras respostas? Eu te dou, te ofereço no curso Empreendedorismo 4.0, esse curso é incrível, quatro módulos e muita informação útil para você aplicar no seu negócio. Clica aqui, você vai ter acesso agora a esse conteúdo incrível e inédito. Papo com o Anjo.